0: Selamat datang di Bukan Seorang Stoic Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoic. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoic yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode kelima dari Jurnal Suara di Bukan Seorang Stoik Podcast. Ya, minggu ini adalah minggu yang... Cukup tenang ya bagi saya sendiri gitu uh, Tentunya masih banyak unexpected event terutama ya di dalam pekerjaan gitu ya Dari tamu, dari teman kerja, dari uh, sekitar pekerjaan lah pokoknya ya Dan dari keluarga pun ada, cuman mungkin nanti saya ceritainnya eh uh, Well saya baru nonton videonya 1% <laughs> Ya tentang apa, tentang stoikisme atau tentang uh, buruknya stoikisme gitu ya Well saya setuju dengan pendapatnya dia bahwa Filsafat itu bukan untuk semua orang gitu ya Satu filsafat itu bukan untuk semua orang. Begitu juga agama. Satu agama itu bukan untuk semua orang. Makanya ada yang lahirnya Islam, pindah ke Kristen. Lahirnya Kristen, pindah ke Islam gitu. Tapi setelah dua bulan saya mempraktekan stoikisme gitu ya. Sebenarnya kalau kita belajar dan mempraktekannya gitu ya. Bukan cuma membaca quote lalu kita... Uh, Bilang ke orang-orang bahwa kita adalah seorang stoik gitu ya. Itu kita akan mendapat banyak benefit gitu. Terutama untuk eh, menembus rintangan sehari-hari gitu ya. Rintangan kehidupan kita gitu. Karena banyak sekali rintangan yang kita sebenarnya bisa lewati cuman... pikiran kita bilang rintangan itu susah gitu. Makanya uh, stoicism ini kan fokusnya ke 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 hal-hal yang bisa kita kontrol yaitu pikiran sebenarnya. Cuman kan banyak orang yang 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 mikir bahwa uh, stoicism ini tidak mempunyai emosi gitu ya. Tidak, bi tidak boleh merasakan kesedihan, tidak boleh merasakan emosi marah, tidak boleh merasakan bahagia gitu. Bukan seperti itu, tapi kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol semua emosi itu gitu ya. Seperti saya kan berangkat dari emosi negatif yang berlebihan seperti amarah gitu ya. Makanya saya berusaha sebisa mungkin untuk mengontrol... pikiran saya gitu dan dan stoisisme ini memberikan contoh dan memberikan banyak meditasi di dalam bentuk buku dan quotes untuk uh, ini untuk membantu saya menghilangkan emosi-emosi itu gitu dan kebahagiaan yang diajarkan dalam stoisisme itu ya kebahagiaan atas diri kita gitu bukan kebahagiaan atas apa yang ada di luar pikiran kita gitu seperti manusia seperti eh, materi, karir, pekerjaan ataupun apalah itu yang sifatnya dunia gitu ya yang saya tahu gitu ya ketika kita bahagia akan sesuatu di luar pikiran kita kita akan merasakan Adiksi kepada kebahagiaan itu Ketika kita merasakan Adiksi kepada kebahagiaan itu Lalu kita tidak mendapatkan Kebahagiaan itu lagi Kita akan merasa Cemas dan Sedih dan marah gitu Dan itu kan Sebenarnya tidak baik itu Makanya stoisisme ini Mengajarkan untuk Tidak peduli Akan Kebahagiaan yang semu gitu ya Kayak materi kita tidak perlu mengejarnya Mati-matian gitu sampai mengorbankan keluarga Mengorbankan virtue yang Stoicisme kenal gitu ya Kayak kita kerja boleh kerja Cuman kerja dengan etika yang, yang ada gitu Tidak boleh sikut-sikutan Tidak boleh bermain politik yang berlebihan Begitu ya dan banyak sekali kegunaan stoisisme ini sebenarnya dalam kehidupan milenial seperti ini gitu ya contohnya eh, bagi saya sendiri itu ya melihat dunia itu dengan secara jelas gitu ya karena saya merasa ketika saya hilang kehilangan sesuatu saya tuh merasa bertanya kenapa gitu why <laughs> kenapa saya kehilangan apa yang telah saya dapatkan gitu dan jawaban dalam di jawaban di Stoisisme ini kan yaitu memang seharusnya terjadi bukan salah siapa-siapa dan dan itu memang seharusnya terjadi gitu ya, bukan salah kita, bukan salah manusia, bukan salah Tuhan gitu, karena itu ya memang harus sudah terjadi saja gitu, dan kita tidak perlu memikirkan alasannya gitu ya, ya kita mungkin boleh bersedih ketika kehilangan seseorang, ketika kehilangan pekerjaan, cuman stoisisme itu mengajarkan untuk tidak bersedih secara terus menerus gitu, meratapi kehidupan kita gitu, karena show Mas go on gitu, ya. masih ada hari esok gitu yang harus kita hadapi, tidak boleh tiba-tiba berhenti di sini karena kamu kehilangan sesuatu atau merasa sedih atas apa yang kamu raih lalu tiba-tiba hilang gitu. Sebenarnya konsepnya juga seperti, konsepnya seperti itu gitu makanya. Saya senang sekali gitu ya uh, Mempelajari dan mempraktekkan Stoicism ini karena Saya merasa hidup gitu <laughs> Ketika saya mempelajari Stoicism ini saya merasa hidup Saya merasa hidup saya lebih berguna dan lebih Bermanfaat gitu Dan terutama uh, Kan filosofi itu filosofi itu di dunia ini kayaknya nggak ada yang murni ya semuanya adalah hasil resapan dari filosofi filosofi sebelumnya begitu juga Zeno gitu Zeno kan uh, penemu Stoik itu belajar dari Krates gitu Krates itu kan tidak uh, bukan 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 seorang Stoik dia itu adalah seorang uh, sini gitu ya seorang sini dan Kenapa, kenapa si Zeno ini dipanggil sebagai guru Stoik itu karena ya, ya simpelnya sih karena dia mengajarkan ajarannya yang dia dapat dari si si Sainik eh dari si siapa ini, dari si Kok oh, jadi lupa ya dari gurunya itu kan dari klientes, dari kliantis itu kan dia ini apa namanya eh bukan dari kliantis dari krates dari krates itu karena dia mengajarkan ajaran dari kliantis itu di 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 teras gitu di teras yang terbuka yang bisa didatangi oleh siapa saja gitu. dan kita harus lihat konteksnya zaman dulu kan stoik lahir karena banyak orang yang 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 merasa insecure gitu kan sama kayak hari ini gitu banyak orang insecure dan dalam stoik kan percaya adanya repeat repeatedness gitu Dunia ini berputar di situ-situ saja gitu. Eranya berbeda tapi manusianya itu ya sama-sama aja di situ-situ aja gitu. Mungkin ada nanti milenial yang yang punya ajaran filosofi baru irisan dari stoik yaitu sasa-sasa aja gitu. Cuman kita harus harus ngelihat eh, konteksnya itu stoik dilahirkan karena apa gitu ya. Zeno sendiri kan, Zeno sendiri itu dia kehilangan segala sesuatunya gitu, makanya dia jadi seorang filsuf, makanya dia belajar bagaimana sih cara menerima kehilangan tersebut gitu kan, bukan karena dia tidak peduli atas orang-orang uh, di sekitar dia gitu, cuman dia mau 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 belajar untuk menerima kehilangan tersebut, dia dia kan adalah seorang Zeno itu kan adalah seorang Pengusaha yang cukup hebat gitu Bukan cuma dia tapi keluarganya Makanya ketika dia kehilangan Dia merasa Bertanya gitu hidup ini Ngapain lagi gitu ya Saya udah kehilangan segala sesuatunya Sehingga dia Datang ke Yunani gitu Terus datang ke toko buku Nemu buku Terus nanya Kalau saya pengen belajar Filosofi dimana Nah kebetulan pada saat itu Ada Krates di situ, penjaga toko bukunya tuh ada Krates katanya lagi jalan-jalan. Dan Zeno itu dulu pas pertama bilang ke Krates dia pengen belajar filsafat, Krates menyuruh si Zeno ini membawa lentil, se apa segentong lentil keliling kota gitu. kenapa lentil karena lentil ini dulu ibaratnya itu adalah makanan yang bukan untuk kelas menengah ke atas lah itu makanan untuk budak-budak uh, yang yang ya budak gitu makanan untuk budak makanya ketika uh, orang melihat orang melihat seseorang membawa uh, si lentil ini mereka akan mengira bahwa dia adalah seorang budak, seorang miskin gitu yang yang membawa lentil gitu. Dan itu adalah sebuah sebuah tamparan sosial bagi bagi orang-orang zaman dulu gitu. Se, se, sebuah apa ya? Bisa membuat membuat diri ra, merasa malu gitu. Makanya si 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 Krates itu menyuruh Zeno bawa lentil ke lingkota, dan pada akhirnya Zeno merasakan ya fine fine aja gitu. Ternyata material itu tidak ada artinya sama sekali buat buat dirinya gitu. Maksudnya ya dia bisa menerima menerima kehilangan dia gitu untuk menjadi seorang yang tidak punya apa-apa gitu. dan apa namanya istilahnya kalau zaman sekarang itu berdamai gitu ya berdamai dengan keadaan gitu ya sama-sama aja sebenarnya istilahnya tuh yang yang beda doang gitu makanya di Stoicisme ini diseimbangkan dengan harusnya kita mengerjakan empat virtus tadi itu ya. Yang pernah saya bilang wisdom, justice, temperance, and courage gitu Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu Ya harus berdasarkan itu gitu Misalkan kita seorang filsuf, kita seorang stoik Ketika kita mendengar teman yang kehilangan ya bukan berarti kita bodoh amat gitu ya, Kita harus merasakan juga apa yang dia rasakan kan Harus, 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 harus Harus apa? justice gitu harus merasa merasakan keadilan gitu harus kita harus adil dengan dengan apa yang dia rasakan makanya kita harus mengucapkan belasungkawa membantu apa yang bisa dibantu gitu kan tetapi ketika kita melihat teman kita marah dan misalkan berantem gitu di tengah jalan tapi kita juga eh, kita bu kita tidak boleh ikut kepada kemarahan itu kita harus harus melakukan temperance tadi gitu apa menahan diri karena emosi amarah itu treatnya beda dengan emosi kesedihan gitu lalu dalam stoik juga dibutuhkan courage ya dibutuhkan keberanian gitu keberanian atas apa ya keberanian atas menerima keadaan menerima takdir gitu. Salah satunya itu ketika kita tidak bisa menerima takdir, ya kita kalah dalam hidup. Dan courage juga keberanian juga bisa diartikan berani untuk memulai sesuatu gitu ya. Ketika saya belajar stoicisme ya harus berani untuk memulai apa yang diajarkan gitu ketika yang diajarkan itu tidak tidak membawa kepuasan atau kebahagiaan ya sudah tinggalkan gitu tapi yang saya rasakan itu berbeda ya yang saya rasakan saya merasa lebih damai gitu merasa lebih tenang merasa lebih bisa berbuat apa yang terbaik gitu Dan wisdom gitu wisdom ini bukan wisdom untuk orang lain sebenarnya wisdom untuk untuk diri kita sendiri gitu kita belajar filosofi gitu belajar uh, ya belajar filosofi bukan untuk orang lain ya untuk diri kita sendiri gitu untuk mengingatkan bahwa hal ini tuh buruk hal ini tuh jelek untuk dilakukan hal ini tuh baik untuk dilakukan hal, kamu harus berani untuk melakukan ini gitu. Jadi wisdom ini bukan 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 untuk mengajarkan semua orang gitu bukan bukan dan kalau kamu baca meditationnya Marcus Aurelius ya Marcus Aurelius itu menulis buku bukan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri makanya kenapa saya suka uh, filosofi ini gitu karena filosofi ini tuh bukan untuk orang lain bukan kita tuh belajar bukan untuk mengajarkan orang lain bukan untuk ngejudge orang lain bukan untuk memperbaiki orang lain tapi memperbaiki diri kita sendiri itu yang saya suka dari stoicism gitu setelah dua bulan saya mempraktekkannya bukan saya bukan untuk bu saya Bukan hanya mempelajari membaca kata-kata manis dari filsuf stoik gitu. Tapi saya juga mempraktekannya gitu. Bayangkan seorang kaisar seperti Marcus Aurelius ya. Kalau dia tidak punya, tidak menemukan buku yang ditulis oleh Epictetus. Dia tidak akan menjadi kaisar yang seperti kita kenal sekarang gitu. Marcus Aurelius itu bukan keturunan kaisar, dia itu adopsi, anak adopsi dari Hadrian ya. Hadrian itu tidak memiliki anak. Lalu dia mengadopsi uh, Marcus Aurelius dengan uh, saudara tiri yang lainnya gitu. Saya lupa namanya siapa. Cuman ketika Hadrian siap untuk turun dari jabatannya, Marcus Aurelius itu masih mudah sekali umur 16 tahun. Makanya Hadrian berpikir bahwa Marcus Aurelius belum siap karena umurnya gitu ya. Makanya ketika Marco, uh, Hadrian siap turun dari kekaisarannya, dia mengadopsi Antonius kalau nggak salah ya, Antonius Pius kalau enggak salah yang berumur 50 tahun dengan harapan Antonius tidak akan menjabat terlalu lama gitu. Karena dia sudah tua. Tapi ternyata dia menjabat selama 20 tahun menjadi kaisar. Dan Marcus Aurelius ya istilahnya 20 tahun menunggu apa yang dijanjikan oleh Hadrian. Kalau misalkan dia tidak bisa menerima takdir gitu dia... Tidak akan menjadi kaisar karena dia tidak akan sabar gitu. Mungkin dia menjadi kaisar yang jahat mungkin dengan membunuh Antonius. Tapi dia. Sudah menemukan. Stoicism ini dari umur 16 dan dia belajar dan dia mempraktekkan dan dia menerima takdir. Yang sudah digariskan bahwa dia harus menunggu selama 20 tahun untuk menjadi kaisar gitu. Sehingga. Ketika dia menjadi kaisar, dia itu sudah siap gitu ya. Dia itu sudah siap dan sudah matang. Kayak gitu. Dan ketika dia menjabat menjadi kaisar, tidak mudah. Jalannya itu tidak mudah sama sekali gitu. Pertama, dia menjabat di tengah-tengah pandemi. bertahun-tahun gitu ya bertahun-tahun bayangkan zaman dulu itu belum ada ambulan belum ada rumah sakit belum ada suster belum ada dokter yang yang mumpuni kayak sekarang belum ada obat ada namanya pandemi Anton, Antonian ya sama kayak uh, Antonius Payas gitu ya karena pandeminya dimulai pada saat uh, dia ber, ber, apa, menjabat gitu Jadi zaman itu tuh belum ada rumah sakit, belum ada segala macam untuk untuk mengobati orang dan orang itu mati beratus-ratus, beribu-ribu di pinggir jalan, di rumah, di tengah jalan, di mana-mana karena pandemi itu bayangkan seorang kaisar melihat rakyatnya mati bergeletakan di jalan. Kalau dia tidak bisa mengelola pikirannya dengan dengan baik, mungkin dia sudah sudah frustasi gitu. Dan masalahnya itu bukan itu saja, dia harus menghadapi senat yang 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 licik, yang kotor, yang korup gitu ya. Lalu dia harus mempertahankan bordernya dari Jermania gitu. Lalu. Uh, dia itu Markus Aurelius itu memiliki anak sebanyak 12. dari satu istri dan yang bisa uh, yang bertahan hidup itu cuma dua kalau nggak salah ya. Komodos sama adiknya yang cewek adiknya cewek itu nggak tahu bukan anaknya dia atau anak bu, apa anak istrinya saya lupa pokoknya yang, saat, yang saya tahu itu ada dua Komodos sama adiknya satu cewek dari dua belas anak bayangin dari dua belas anak yang bertahan hidup sampai sampai bertumbuh menjadi dewasa itu cuma dua alasannya sebenarnya banyak yang kurang tahu tapi kayaknya karena si pandemi itu gitu karena penyakit itu dan bukan cuma itu dia itu memiliki anak namanya Commodus. Commodus itu tidak baik sama sekali gitu, belum siap sama sekali untuk meneruskan jabatannya Commodus. Eh, jabatannya Marcus Aurelius itu. Commodus itu anaknya manja, anaknya Uh, pokoknya terbayang lah anak yang 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 nggak baik gitulah, begajulan, suka suka main cewek, banyak tidur tidurnya apa bangunnya siang gitu. Bahkan orang-orang stoik modern ya, tinker modern gitu, ahli-ahli stoik sekarang masih berpikir kenapa? Kaisar yang Kaisar sekelas Marcus Aurelius Tidak bisa Tidak bisa mengajarkan anaknya Menjadi seperti dia gitu Teorinya mungkin banyak ya Teorinya banyak Tapi Teori saya ini mungkin ya teori Ini teori pribadi ya Teori saya itu mungkin Karena Si Marcus Aurelius itu sudah banyak kehilangan anaknya karena penyakit. Makanya si Commodus ini dimanjakan sedekem sedek sedek, sedek seke, apa <laughs> sedekem sedemikian rupa sehingga hasilnya ya jadi anak manja gitu loh. Bayangkan sekelas Marcus Aurelius Dia itu menjadi five good emperor ini karena stoik gitu loh. Epictetus bertahan hidup sehingga menjadi uh, budak yang bebas itu karena stoik. Bayangkan. Seneca Yang paling tragis itu sebenarnya Seneca ya. Seneca itu guru dari seorang kaisar, saya lupa namanya, aduh. Saya lupa namanya. Tapi Seneca itu mati di tangan Kaisarnya itu yang nota bene itu adalah muridnya. Ya jadi seharusnya milenial itu kalau belajar gitu ya kamu gitulah belajar itu jangan jangan setengah-tengah setengah-setengah gitu dan anehnya itu stoik membawa saya mempelajari sesuatu all the way gitu ya nggak ada sesuatu dari dulu ya yang membuat saya interest sampai saya belajar sedekem sedek sedekem sedek sedekem sedek, 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 sedek Mikian rupa gitu susah banget nyebutin kata itu ya dan kita itu harus memilih guru gitu ya harus memilih guru yang tepat gitu Di era modern ini ada satu seorang stoik yang dia mau apa namanya? memfokuskan hidupnya itu berkarir, berkarya untuk stoik gitu. Dia membuat podcast, dia membuat Instagram, dia membuat semua media sosial tentang stoik, dia menelurkan buku banyak sekali tentang stoik. dan dia mempunyai YouTube juga namanya Rian Holiday. Rian Holiday ini adalah bisa dibilang seorang stoik modern gitu. Dan dia tidak bilang tuh stoik itu harus menjadi orang yang denial, stoik itu harus menjadi orang yang tidak memiliki emosi bukan. Tapi dia mengajarkan lebih kepada bagaimana cara kita melihat kehidupan gitu. Cara kita melihat rintangan kehidupan gitu ya. Dia melihat beberapa e, orang itu sebagai stoik karena menurut dia dan menurut pengertian saya stoik itu adalah sebenarnya adalah sifat yang yang manusia punya gitu yang manusia punya untuk menjadi lebih kuat sebenarnya cuman sifat itu tuh harus kita gali dan harus kita latih sebenarnya seperti contohnya itu Victor siapa aduh saya lupa, ya. pokoknya nama depannya Victor. Jadi dia itu adalah seorang pilot Amerika dulu itu dia tertangkap oleh tentara Vietnam dan dia menjadi menjadi tahanan perang itu selama tujuh tahun dan Selama tujuh tahun loh, bayangin. Dia dipukul, dia disodomi, dia ditahan di penjara yang tidak ada sinar matahari sama sekali. Bayangin, kalau dia tidak menemukan prinsip stoik ini, dia sudah menjadi gila gitu. Dia bertahan hidup, bertahan waras itu karena stoik. Karena dia melatih pikirannya untuk tidak peduli dengan apa yang dialami gitu. Makanya pas dia keluar setelah tujuh tahun itu ya dia fine-fine aja secara fisik, secara psikologi gitu. Sehingga dia juga menulur-menulurkan buku gitu. Victor apa gitu saya lupa nanti saya tulis di di apa deskripsi. Kita itu tidak bisa mengartikan stoik itu secara secara kecil gitu, secara remeh-temeh, tidak bisa gitu karena stoik itu mengajarkan untuk melihat dunia itu secara utuh, bukan cuma hari ini, hari besok dan hari lusa gitu. Kalau kita tidak melatih sifat stoik kita di dalam diri ya kita tidak akan kita tidak akan apa ya? Kita tidak akan bertahan gitu. Kita akan menjadi gila. Mungkin dari luar kita dilihat biasa-biasa aja tapi di dalam tuh kita stres, kita anxious gitu. Ya. Kita merasa khawatir akan akan hidup ini gitu. Mungkin kalau kalian, mungkin kalau kamu ngeliat orang-orang sekitar kamu, misalkan. Banyak sekali orang yang bersifat stoik secara tidak langsung. Baik itu dia tahu apa itu stoik atau tidak ya. Contoh mungkin orang tua kalian gitu. Bapak kalian atau ibu kalian. Bapak saya misalkan contohnya. Ayah saya itu menurut saya setelah saya tahu stoik. Dia itu stoik banget. <laughs> dia itu stoik dan dia itu menerima apa yang ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Dia itu dari saya sebelum lahir. Satu tahun sebelum lahirnya dia sudah bekerja di perusahaan negara. TPN 8 gitu sampai pensiun gitu. Dan dia tidak peduli apa yang orang bilang. Dan dia bisa bekerja dari awal dari bekerja di lapangan gitu memetik teh sampai pensiun itu posisi terakhirnya administrator menjadi manajer Dan itu adalah sifat stoik dia tidak 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 melihat rintangan apa yang di depan. Dia tidak mengenal apa itu follow your passion gitu ya. Dan satu lagi yang menurut saya follow your passion itu bullshit ya. Setelah saya setelah saya belajar belajar stoik ini gitu. terutama setelah saya membaca ego is, is the enemy gitu dari Ryan Holiday gitu. Kita itu seharusnya tidak mengikuti passion kita. Bukan tidak boleh, seharusnya tidak mengikuti passion kita secara langsung. Kita itu harus harus mencerna dulu passion itu apakah memang yang kamu inginkan apa yang Orang-orang sekitar kamu inginkan gitu. Kamu itu mengerjakan itu karena kebahagiaan kamu atau karena opini orang lain gitu. Mungkin kamu mengejar passion kamu karena alasannya kamu ingin dilihat keren gitu. Dan saya terketuk kemarin setelah membaca Ego is the Enemy gitu ya. Saya melakukan podcast ini juga kemarin saya berpikir ini saya ingin mengerjakan karena saya ingin mengerjakan atau saya ingin mengerjakan karena saya terlihat keren gitu. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa podcast ini adalah podcast yang memang saya ingin kerjakan. Tidak peduli berapa pendengarnya respon dari semua orang gitu. Ya. Yeah. Jadi segala sesuatunya itu harus dilihat dari konteks ya. Banyak orang yang menerima <laughs> menerima apa yang menerima misalkan pacarnya pacarnya marah terus dia tidak ikut marah karena dia seorang stoik bukan bukan ya mungkin itu bet betul ya cuman Tidak sekecil itu gitu, stoik itu mempersiapkan diri kita untuk melatih diri kita untuk menghadapi tantangan dari yang kecil sampai yang besar gitu. Makanya saya melatih diri saya juga untuk menghadapi tantangan yang besar nanti gitu. apakah saya memiliki insecurity yang masih sampai sekarang gitu cuman bagaimana caranya saya tidak khawatir gitu kayak epictetus epictetus juga seorang budak yang punya rasa humoris sebenarnya tentang memento mori gitu ada satu tulisannya yang dia berkata dalam bahasa Indonesianya mungkin Secara kurang lebih seperti ini Kapan kematian akan datang gitu Kalau kema kematian akan datang besok Ya udah biarkan datang besok hari Sekarang saya mau makan siang dulu Karena saya lapar <laughs> Itu gitu loh Karena Kekhawatiran itu Tidak perlu berlebihan gitu Kita tidak perlu mengkhawatirkan Segala sesuatunya Secara berlebihan maksudnya itu ya kalau misalkan ada rintangannya besok hari ya kita tidak usah memikirkannya dari sekarang gitu. Maksudnya memikirkan kesedihannya itu dari sekarang gitu. Bila ada kesedihan besok kita tidak perlu bersedih dari sekarang gitu. Sedihannya besok aja gitu. Bila ada sesuatu yang menakutkan besok. ya takutnya jangan sekarang besok aja gitu loh <laughs> maksudnya tuh begitu itu stoik yang saya pelajari gitu ya ya pada dasarnya filosofi itu adalah filo apa ajaran yang harus dipraktekkan gitu kalau kita hanya teori tidak bisa mempraktekannya kepada diri sendiri ya akan percuma saja karena semua stoik semua stoik terdahulu itu yang mempraktekannya gitu dan dia mempraktekannya ingat bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya dia menulis jurnal untuk dirinya gitu Epictetus menulis Enchiridion terus Seneca juga menulis. Cuman saya lupa judulnya apa. Nanti saya cek dulu ya. Epictetus selain Enchiridion. Dia juga menulis dalam bukunya Discourses gitu ya. Terus ada Heraclitus Dia juga menulis buku. Mana ya Seneca ya? Seneca juga ada... Menulis banyak hal, dia menulis di banyak hal gitu, dia menulis di jurnal, dia menulis surat untuk saudaranya gitu ya. Untuk sebagai pengingat gitu, pengingat untuk dirinya lalu dia sampaikan ke orang lain. Bukan orang yang merasa dirinya adalah seorang stoik lalu mengajarkan orang untuk belajar stoik gitu. ya yeah, stoik itu filosofi yang sebenarnya luar biasa bila kita melihat konteksnya secara utuh gitu ya makanya uh, saya merasa bersyukur sebenarnya karena saya itu mempunyai sifat uh, kayak impulsif ya ketika saya senang sesuatu saya akan all the way gitu kayak saya senang gaming gitu, saya beli segala sesuatunya tentang gaming, saya tidak peduli tentang uangnya gitu, yang penting saya dapet itu gitu, tapi lagi-lagi gaming itu ternyata kebahagiaannya bagi saya itu adalah kebahagiaan semua gitu ya lalu ketika saya belajar stoic, lalu saya suka, ya saya akhirnya saya menggunakan sifat impulsif saya buat beli buku baca buku dan segala sesuatunya gitu dan ya tentang kebahagiaan tadi ya di episode sebelumnya juga saya membahas tentang kebahagiaan itu adalah candu ya. Ya mungkin saya sekarang juga masih 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 main media sosial, masih nonton, masih main game tapi ada batasnya gitu. Saya membatasi diri saya. Saya batasi diri saya agar saya tidak tidak ketergantungan oleh oleh kebahagiaan itu gitu. Karena memang kebahagiaan itu adalah semu gitu. dan setelah saya melakukan apa pembatasan limit-limit um, apa menaruh limit bagi diri saya ya ketika saya nonton film, nonton YouTube, main game ya ya sekedar main game gitu ya udah main game udah aja. Bahagia ya bahagia cuman saya tidak menaruh sepenuhnya kebahagiaan kepada sesuatu hal tersebut gitu. banyak lah yang 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 saya pelajari gitu ya yang saya pelajari uh, jadi jangan apa ya jangan ya ini juga toxic media sosial sebenarnya <laughs> dalam buku ego is the enemy juga ada bagian yang bilang talk 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 gitu ya Masalah manusia itu adalah berbicara lebih banyak daripada berbuat. <laughs> Dalam bukunya Ryan Holiday. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya. Facebook, What's on your mind gitu. Kita suruh berbicara gitu ya. Ada Twitter, kita suruh berbicara. Ada media sosial di... apa di menyediakan kolom komen kita disuruh untuk berbicara gitu. Kita tidak disuruh untuk berbuat. Kita disuruh untuk beropini gitu. Cobalah jangan terlalu banyak beropini, jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak eh uh, Bermain media sosial bukan berarti tidak boleh ya. Tergantung konteksnya juga gitu. Coba untuk 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 melakukan sesuatu yang 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 pasti gitu yang ada hasilnya gitu. Karena saya juga merasa gitu ya. Ketika saya menonton TV, berkomentar, mendengar opini orang lain, ya Memberikan efek negatif di pikiran saya gitu Dan setelah saya memberi batasan Kapan saya melihat media sosial Kapan saya harus nonton TV Kapan saya harus uh, bermain game gitu Ya saya merasa lebih bahagia gitu Dan kebahagiaan saya ya di dimunculkan dari pikiran saya sendiri gitu begitu ya semoga podcast minggu ini bermanfaat <laughs> ya jadi ya intinya sih saya setuju dengan dengan apa uh, yang disampaikan oleh youtube 1% ya ini bukan 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 mengencounter ya saya soalnya mencari inspirasi juga apa yang harus saya bicarakan dalam podcast ini sebenarnya <laughs> akhirnya saya dapat gitu apa yang saya bicarakan dan relate juga uh, atas pengalaman saya yang telah saya lakukan selama 2 bulan gitu bahwa kita harus melihat segala sesuatu dengan konteks secara utuh gitu ya tadi saya sudah berbicara Bagaimana stoisisme, stoisisme di ditemukan. Lalu sulitnya Marcus Aurelius menjadi seorang kaisar gitu ya. Ya semoga podcast ini, episode ini bermanfaat. Cukup sekian episode ini saya sampaikan. Dan terima kasih.